0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 15 de noviembre de 2022 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio el Podcast de la Salud 1 En temporada invernal, aumentan casos de infección respiratoria, sobre todo en niñas y niños menores de 5 años, y personas mayores de 65. La mejor forma de evitar que una infección respiratoria evolucione a neumonía en la población de riesgo, es la vacunación contra el neumococo, e influenza. Durante la temporada invernal, entre octubre y marzo, los casos de neumonía bacteriana o viral, aumentan hasta 70%, y esta enfermedad se ubica entre las primeras 10 causas de internamiento hospitalario. Las niñas y niños menores de 5 años presentan una condición llamada inmunoprematurez, es decir, el sistema inmune aún está inmaduro. Esto lo hace más susceptible a que las infecciones respiratorias evolucionen a neumonía. En tanto, las personas mayores de 65 años tienen una condición denominada inmunosenesencia, que se refiere a los cambios en el sistema inmune, debido al envejecimiento, que limitan la respuesta efectiva a padecimientos respiratorios. Víctor Hugo Ahumada Topete, que es el jefe de la Unidad de Epidemiología Hospitalaria e Infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), destacó que las personas que se encuentran en estos dos grupos poblacionales, deben vacunarse contra el neumococo y la influenza, padecimientos respiratorios que pueden provocar cuadros severos de neumonía. En entrevista con motivo del Día Mundial de la Neumonía, este 12 de noviembre, el especialista mencionó que también deben inmunizarse las personas que viven con VIH, quienes padecen cáncer o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, porque tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Se informó que a nivel mundial, la neumonía por bacterias o virus, es la principal causa de muerte de personas mayores de 65 años. Sin embargo, la vacunación, el diagnóstico temprano, estilo de vida saludable y la atención de las comorbilidades pueden revertir este panorama. Asimismo, subrayó que, ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria por parte de niñas y niños menores de 5 años y personas adultas mayores, hay que acudir de inmediato a atención médica, ya que el tratamiento oportuno reduce el riesgo de complicaciones. Долж el Gobierno Capitalino y el Instituto Mexicano del Seguro Social inauguraron un Hospital General en Cuajimalpa. Este es el primer hospital de la Ciudad de México que se integra al Programa de Federalización de los Servicios de Salud IMS Bienestar, en donde se otorgará atención médica gratuita para todos. Como parte del otorgamiento del Derecho a la Salud, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Ompardo, inauguró en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social el Hospital General Cuajimalpa, en el que se otorga atención atención médica a derechohabientes y a personas sin seguridad social. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, destacó que con la operación del Hospital General Coajimalpa, se fortalece la atención médica en la alcaldía, a través del nuevo programa, IMSS-Bienestar, que va a extenderse a todo el país. Zoe Robledo informó que se cubrirá la totalidad de la plantilla del hospital, con 641 trabajadores de la salud de diferentes ramas como enfermería, laboratorio, farmacias, mantenimiento y conservación así como médicas y médicos especialistas, mientras que el 16 de noviembre se integrarán más especialistas residentes, entre ginecólogos, pediatras, cirujanos, gerontólogos, medicina interna, cuidados paliativos, neonatología, trauma y ortopedia, intensivistas y anestesiólogos. Además este hospital, tiene habilitada una casa de máquinas, área de lavandería, una nueva ambulancia, vehículos de traslado, consumos de bienes, y ya entró en operación el área de urgencias y de hospitalización. 3. En el marco de la conmemoración y concientización por el Día Mundial de la Diabetes, el pasado 14 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, ha dado a conocer una cifra que aunque no es nueva, es por demás preocupante, y es que de acuerdo con el organismo, la diabetes mellitus, fue la tercera causa de muerte en México durante 2021 y son los adultos mayores el grupo de edad que mayor riesgo corre. Solo el año pasado, 140.729 mexicanos perdieron la vida, de los cuales 51% correspondió a hombres y 49% a mujeres. Con esta cifra la tasa de mortalidad a nivel nacional quedó establecida en 11 fallecimientos por cada 10.000 habitantes, según lo define la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La diabetes es una enfermedad crónica, que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es la hormona que regula la glucosa en la sangre. Con el tiempo una diabetes no controlada, daña gravemente muchos órganos y sistemas del cuerpo, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Además, las neuropatías que son lesiones del tejido nervioso de origen diabético, que afectan principalmente a los pies, combinadas con la reducción del flujo sanguíneo, elevan la probabilidad de sufrir úlceras e infecciones. Algunas de las medidas de prevención más comunes y recomendadas, es el poder conseguir un peso corporal saludable y mantenerlo. Te invitamos a escuchar nuestro episodio de Diabetes Melitus, donde la doctora Claudia García Rivera, nos habla de los pormenores de esta enfermedad. Esto fue Head Radio News. Mantente actualizado de las noticias más relevantes en salud. Escúchalas todos los martes en punto del mediodía. Hasta pronto.